0: Herzlich willkommen beim vierten Ukraine-Update unseres Podcasts Donauwellen. Heute ist Montag, der 28. Februar 2022. Mein Name ist Florian Kürer-Wielach und ich spreche heute mit Dr. Josef Salans. Er lebt seit 2016 in der moldauischen Hauptstadt Kischinau, wo er als vom Deutschen Akademischen Austauschdienst entsandter Lektor tätig ist. Zu Beginn habe ich ihn gefragt, wie sich die Lage in der Republik Moldau aktuell darstellt. Die Lage, die
1: ist natürlich dramatisch, auch für sehr viele Moldauer, weil sie doch mit den Ukrainer, die nun in großer Anzahl hier, also in die Republik Moldau kommen und es hat sich auch erwiesen, dass sehr, sehr viele Moldauer die Ukrainer unterstützen, sie sogar privat unterbringen, was natürlich einzigartig ist. Das heißt, die, die Ukrainer werden nicht in großen Hallen in, äh, untergebracht, sondern sind dann häufig bei Privatleuten erst einmal in den äh, Wohnungen untergebracht, weil die meisten wollen dann weiter reisen über Rumänien, nach Italien, nach Deutschland oder in andere europäische Staaten.
0: Das heißt, die Republik Moldau ist eigentlich eine Art Durchgangsland für die Flüchtlinge aus der Ukraine?
1: Für den größten Teil der Ukrainer, die hierher kommen, ja. Es bleiben einige auch da, einige wenige haben auch schon politisches Asyl beantragt, aber das ist die Minderheit.
0: Trotzdem ist ja die Republik Moldau das ärmste Land Europas, wird wahrscheinlich sich ohnehin schwer tun mit der Versorgung der Flüchtlinge. Und du sagst aber jetzt, dass trotzdem eine ganz große Solidarität herrscht in, in, in der Republik Moldau mit den Flüchtlingen aus der Ukraine.
1: Ja, also hier äh, die Moldauer tatsächlich äh, haben von privater Seite die Initiative ergriffen. Äh, an allen Grenzübergängen sind äh, Zelte eingerichtet worden, wo Freiwillige tätig sind und die Ukrainer weiterleiten nach Chisinau oder nach Bölz in andere größere Städte, äh, wo sie zum Teil auch privat unterkommen. Auch der Staat hilft. Äh, die Präsidentin äh, Maja Sandu hat dafür Sondermittel äh, Freigegeben. Auch der Staat unterstützt die ukrainischen Flüchtlinge. Also, es ist wirklich etwas Einzigartiges für so ein wirtschaftlich armes Land, wie, wie groß der Unterstützungswille doch vorhanden ist.
0: Das ist schon sehr beeindruckend. Wie ist sonst die Stimmung? Es ist Krieg im Nachbarland. Man weiß ja, dass Transnistrien ebenfalls so eine Art Brückenpfeiler sein soll. Für den Kreml, wie nehmen die Menschen das in der Republik wahr? Wie gehen die damit um, dass sie eigentlich unmittelbar bedroht sind von dem Ausgreifen Putins?
1: Also momentan ist es so, dass das Leben relativ normal weiterläuft. Also ich bin ja hier DAD-Lektor und ich unterrichte auch ganz normal weiter, wenn auch online, wegen der Corona-Pandemie. Auch in allen anderen Bereichen äh, läuft das Leben weitgehend äh, normal weiter, obwohl vielen Moldauern schon bewusst ist, dass diese, dieser Krieg auch auf die Republik Moldau übergreifen kann, zumal hier ja in der Moldau, in Transnistrien, auch russische Soldaten stationiert sind. Doch davon hört man nichts, nichts Besonderes. Keine militärischen Übungen werden durchgeführt in Transnistrien. Keine besonderen Bewegungen finden dort statt auf militärischer Ebene. So, dass man dahingehend noch nichts Besonderes hört. Doch viel Moldau ist bewusst, sollte Putin Erfolg haben in der Ukraine, dass das eventuell auch hier auf die Republik Moldau übergreifen kann, dass dieser Krieg dann hier weitergeführt werden kann, auch wenn das jetzt offiziell noch nicht so groß durch die Medien posaunt
0: wird. Das heißt, die Nachrichtenlage ist eher ruhig. Aber gibt es sowas wie, wie militärische oder zivile Vorbereitungen auf diesen Fall? Zivile
1: Vorbereitungen haben wohl begonnen, Militär, also das Militär, die Moldauische Armee, die ist, äh, ja, äh, glaube ich, nicht fähig, sich der russischen Armee entgegenzustellen, Sie verfügt über sehr mangelhafte Ausrüstung, äh, also von der Seite, von Seite der Armee ist da äh, wohl nicht viel äh, zu erwarten, deshalb äh, Fangen schon viele Moldauer an, darüber nachzudenken, was passiert, wenn das in der Ukraine für Putin und seine Armee alles positiv ausgeht. Mhm. Wird das auch uns dann betreffen? Zumal es hier ja schon eine russische Armee gibt.
0: Ja. Wie, wie, ist die, wie ist die Stimmung unter deinen Studierenden? Was kriegst du da für Rückmeldungen? Die werden ja Angst haben oder wie, wie gehen die damit um? Ich habe zum Beispiel in der Ukraine sowas wie eine ganz eigenartige Gelassenheit auch mitbekommen, die natürlich nur oberflächlich ist. Aber wie, wie, wie geht es da den jungen Leuten in Chisinau und in der Republik Moldau?
1: Also ich hatte gerade vor einer knappen Stunde einen, äh, Unterricht, allerdings mit einer eher russischsprachigen Gruppe und äh, die wollten darüber nicht reden. Mhm.
0: Mhm.
1: Also äh, ich habe dieses Semester auch äh, äh, eigentlich nur russischsprachige Gruppen und äh, äh, man schweigt sich aus. Wenn ich das anspreche, wird mir nicht geantwortet. Man sagt nichts Negatives, nichts Positives. Man schweigt sich einfach
0: aus. Das liegt wohl auch an der Geschichte und an der ja, Situation in dem Land, das ja doch immer, ich will nicht sagen gespalten, aber sehr gemischt ist, eben sprachlich, russisch, rumänisch, moldauisch, immer der, der Versuch, eine eigene Identität zu haben, aber doch zwischen diesen zwei, zwei Mächten ja äh, orientiert, da ist es wahrscheinlich besonders schwer, Stellung zu beziehen.
1: Das stimmt. Es gibt hier viele rumänischsprachige, auch russischsprachige Studenten und überhaupt in der Bevölkerung Personen, die diese Muttersprachen haben. Dabei muss man aber wissen, dass bei den russischsprachigen eigentlich nur ein kleiner Teil wirklich ethnische Russen sind. Der größte Teil von den russischsprachigen sind eigentlich ukrainischstämmig. Und dann gibt es noch die Bulgaren, die Gagausen, die ja zu Hause inzwischen auch eher russisch als bulgarisch oder gagausisch sprechen oder auch ukrainisch. Aber das ist ja so ein Zwiespalt. Sie sprechen Russisch, sind aber eigentlich keine ethnische Russen. Und äh, ja, und in meiner Gruppe weiß ich, da gibt es Gagausen, da gibt es äh, Russen, da gibt es Ukrainer. Äh, und man weiß ja nicht, was äh, die Freundin oder der Freund darüber denkt. Und deshalb sagt man lieber gar nichts mhm, mh. und äh, schweigt sich erst einmal aus, weil äh, man weiß nicht, was morgen passiert. Und das ist für viele ein
0: großes Problem,
1: Gra gerade jetzt bei meinen jetzigen äh, Studenten, die ich heute Morgen hatte.
0: Das Problem wird ja schon länger bestehen, aber verschärft sich natürlich massiv durch die aktuelle Situation.
1: Durch diese Situation, die natürlich mit der, äh, soweit ich das einschätzen kann, hier eigentlich gar niemand gerechnet hat, hat sich das dramatisch verschärft. Denn eigentlich... Äh, müsste man Stellung beziehen, man windet sich noch und wartet ab, wartet ab wie es weitergeht.
0: Von der Regierung, von der Präsidentin kamen aber schon relativ klare Statements, nehme ich an.
1: Also von der Präsidentin Maya Sandu und der jetzigen Regierung kamen ganz eindeutige Statements, die sich gegen den russischen Krieg, in der Ukraine gewendet haben. Wobei man äh, sich jetzt natürlich äh, jetzt äh, auch etwas zurückhält, weil man wirtschaftlich, politisch nicht gerade auf, auf, auf der starken Seite steht. Doch äh, die, die Stellungnahmen sind eindeutig gegen den Krieg in der Ukraine.
0: Mhm. Ja. ja, Josef, sag, es wird ja noch mehr Flüchtlinge geben und sehr, sehr viele werden über die Republik Moldau in den Westen flüchten. Was kann man, was kann man tun ähm, hier im, im sogenannten Westen, um, um zu unterstützen, um die Republik Moldau in ihrem Engagement für diese Flüchtlinge zu unterstützen?
1: Natürlich wäre das für die Flüchtlings Flüchtlinge am besten, wenn sie irgendwie... Äh nicht nur in, in, in großen Turnhallen oder in sonstigen riesigen Gebäuden unterkämen, sondern äh, Privataufnahme finden würden für die ersten Wochen, um auch wirklich ankommen zu können. Wie das äh, zum großen Teil hier in der Moldau passiert, wo die Mittel der Familien der Moldauer ja äh, wirklich äh, ge viel geringer sind als die in Deutschland, oder in Österreich oder überhaupt im Westen. Also das wäre meines Erachtens für die Leute von, von, von enormer Wichtigkeit und würde ihnen helfen, diese, diese Dramen, die sie hier erleben, in der Ukraine besser verarbeiten zu können. Mhm.
0: Und dann natürlich die Entlastung. Man muss ja, man muss die, die Massen letztlich abnehmen. Ne? Man muss die woanders hinbringen.
1: Also, das ist natürlich für die ersten Tagen, für die erste Woche gedacht. Und, und dann muss ja gesehen werden, wie das weiter, weitergeht. Wobei ich den Eindruck habe, dass doch die Mehrheit der Ukrainer schon wieder zurück wollen in ihr Land und jetzt tatsächlich von den bomben geflohen sind hier in die Moldau kommen überwiegend Ukrainer aus Odessa denn Odessa liegt ja ganz in der Nähe und hat auch für die Republik Moldau eine ziemlich große ökonomische Bedeutung. Deshalb sind ja auch die Beziehungen ähm, zwischen den Odessiten und den Moldauern doch recht intensiv. Man kennt sich auch, wenn man häufig dort ist. Äh, deshalb ist wahrscheinlich auch die Aufnahmebereitschaft der Moldauer dann äh, noch größer, als man das erwarten konnte.
0: Ja, unglaublich beeindruckend, diese, diese Leistung, diese Solidarität. Man kann das gar nicht hoch genug schätzen, und muss da seinen Respekt dafür ausdrücken. Und das möchte ich hier auch tun. Josef, haben wir noch was vergessen? Müssen wir noch was besprechen zur Situation in der Republik Moldau? Gibt es noch was zu sagen?
1: Ja, ich, viele, wie ich ja schon kurz erwähnt habe, viele Moldauer sind natürlich auch ein bisschen besorgt, dass das... Ihnen auch passieren kann, wenn, äh, wenn dieser Krieg nicht aufgehalten werden kann in der Ukraine. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wie, da, wie, man, dann, wie man das äh, irgendwie im Voraus äh, bedenken kann. Doch, ja, sollte man schon Überlegungen führen, was passiert, wenn dieser Krieg weitergeht und für Putin und seine Armee in der Ukraine voll erfolgreich ist. Denn ich fürchte, und nicht nur ich, die Moldauer, dann ist die Republik Moldau dran und dann sind auch die Nachbarstaaten dran, auch wenn sie in der NATO sind, weil Putin kennt ja, wie wir das jetzt erfahren, nachdem er die Atomwaffen da in Alarmbereitschaft gebracht hat oder wie er das genannt hat, kein Halt mehr. Und das ist das große Drama, was die Moldauer hier besonders besorgt.